0: Der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radis Erben an einem sehr bitteren Tag des TSV 1860, der in die Geschichte eingehen wird. Denn so einen Debakel erlebt man tatsächlich sehr, sehr selten. 0 zu 5, beziehungsweise 2 zu 5, die zwei Tore, die hätte ich beinahe unterschlagen, hat der TSV 1860 gegen Magdeburg zu Hause verloren nach 0 zu 5. Rückstand, ein unfassbares Spiel, die Löwen, sie sind untergegangen, wurden in alle Einzelteile zerlegt, haben sich präsentiert wie eine Kreisklassenmannschaft, also das war ein tatsächlich äußerst bitterer Nachmittag und natürlich müssen wir darüber reden, vor allem auch über die Entwicklungen jetzt, die anstehen beim TSV 1860, die sich da jetzt auftun. Es wurde viel in diversen Foren diskutiert äh, nach dieser Partie gegen Magdeburg. Ähm, Robert Reisinger, der Präsident des TSV 1860, hat sich sehr zugeknöpft gegeben, aber der Münchner Abendzeitung verraten, dass der Trainer nicht zur Disposition steht. Von Günther Gorenzel hat er nichts gesagt. Im Endeffekt ist das der gleiche Wortlaut wie von Hassan Ismaik, der vor kurzem auf Facebook äh, ja, gepostet hat, dass er der Mannschaft und dem Trainer nichts vorwirft. Von Günter Gorenzel wurde überhaupt nichts dergleichen geschrieben. Also da kann man schwer davon ausgehen, dass sich die Wege mit dem Sportgeschäftsführer trennen werden. Und, das ist jetzt der Abschluss meines Monologs, Olli, die will ich natürlich auch mit reinnehmen jetzt. Nach deinen Informationen sieht es so aus, dass der Vertrag von Günter Gorenzel, der zum 30.06. ausläuft am 31.12. wiederum entweder gekündigt oder verlängert werden muss. Also das ist der spannende
1: Punkt daran und es sieht alles andere als nach einer Verlängerung aus. Ja, Tobi, Servus erstmal. Ja, das ist das Prozedere auch schon in der vergangenen Saison gewesen und damals war ja 60 auf Platz 3 in der dritten Liga. Also hat eigentlich alles für Günter Gorenzel gesprochen, aber jetzt sind die Vorzeichen komplett anders. Die Mannschaft performt nicht mehr seit vielen Monaten aus meiner Sicht. Ja. Äh, man hat sich nicht gut verstärkt, im, im vergangenen Winter schon nicht, um quasi den, den Aufstieg in die zweite Liga richtig zu forcieren. Und dann eben auch im Sommer äh, hat 60 nicht im richtigen Regal zugegriffen, aus meiner Sicht. Und ja, ich gehe davon aus, dass sich die Wege trennen werden und ja, eben wie du schon gesagt hast oder wie ich auch vorhin geschrieben habe auf b 24 zum 31.12. muss eben der Vertrag verlängert werden oder gekündigt werden und dann wissen wir mehr und ich gehe davon aus eben, dass 60 äh, eben diese Option kündigen wird beziehungsweise dem äh, Günter Gorenzler mitteilen wird, äh, dass, es, dass er keine Zukunft mehr bei 60 München hat. Weil man muss jetzt schon mal sagen, äh, Günter Gorenzler ist jetzt seit drei Jahren im Amt und äh, ich sehe eigentlich nur Stillstand, ja? das muss man so deutlich sagen. Und beim Sportdirektor gehört ja mehr dazu, als Spieler einzukaufen, sondern da geht es auch zum einen um eine Entwicklung von der Mannschaft, dann geht es auch darum, Talente zu entdecken und dann für einen, für einen Mehrwert weiterzuverkaufen, da ist gar nichts passiert in der letzten Zeit und auch im Jugendbereich sehe ich einfach ganz klare Defizite, U21 auch und, und das muss ich einfach äh, Günter Korenzl eben auf die Wanne schreiben lassen auch.
0: Das Verhältnis mit Daniel Birovka soll nicht das Beste gewesen sein und soll mit ein Grund dafür gewesen sein, warum Daniel Birovka entnervt hingeworfen hat seinerzeit. Diskutieren wir es doch ruhig mal. Wie hat sich die Mannschaft seit dem Abschied von Daniel Birovka entwickelt? Ist sie gleich
1: geblieben? Ist sie besser geworden oder ist sie schlechter geworden? Was meinst du? Ja, man muss ja mal sehen, wo Birovka hergekommen ist. Birovka ist aus der Regionalliga gekommen, hat eine Mannschaft aufgebaut aus regionalliga und einigen alten Hasen wie Sascha Mölders und, und der Jan Mauersberger, ja, und Timo Gebhardt auch, ja. Aber ehrlich gesagt, wenn man sieht, wie, wie andere Sportdirektoren arbeiten, ja, jetzt nehmen wir mal das Beispiel Mannheim her, ja, da hat der Ex-Löwe Jochen Kienz einen hervorragenden Job gemacht in den letzten drei Jahren, ist jetzt aus anderen Gründen eben beurlaubt worden, aber vor allem für welchen Preis er diese Mannschaft zusammengestellt hat bei, bei Waldhof Mannheim. Also wir reden da von einem, von einem Etat von rund 3,8 Millionen. 60 hat rund 5 Millionen Euro zur Verfügung. Ja. Und äh, wenn man auch weiß, was einige Spieler bei 60 München verdienen, ja, äh, da werden zum Teil zweitligagehälter bezahlt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Und, und, dann, und dann immer wieder in, im Kontext sozusagen, wenn man dann hört äh, von, von, von Michael Kölner und auch von Günter Gorenzki, ja, wir haben nicht diesen Etat zur Verfügung. Ja, Freunde, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, der Job einer eine sportlichen Kommandobrücke ist, gute Spieler zu finden, günstige Spieler zu finden. Ja, warum können es andere Mannschaften? Warum kann es 60 nicht?
0: Warum kann das Meppen? Warum kann das Paderborn? Warum äh, können das alle anderen? Nur bei 60 geht es nicht. Es wird mit Scheinen gewunken, so hat man irgendwie den Eindruck. Und äh, das ist dann der komplette Plan gewesen, ähm, der wieder mal nicht aufgegangen ist. Auf der anderen Seite, das ist jetzt auch sehr interessant, hat ähm, aus meiner Sicht, ich glaube auch aus deiner Sicht, Günter Gorenzel, nach der Partie den Trainer scharf angeschossen, indem er ihm eine falsche Taktik unterstellt hat, die nicht aufgegangen ist
1: gegen Magdeburg. Wie beurteilst du das? Ja, das ist schon harter Tobak, muss ich sagen. Ich muss mal das Zitat raussuchen. Er sagt eben, die Idee war, sehr mannorientiert Magdeburg sehr hoch anzulaufen und das hat nicht funktioniert. Gerade in unserer mentalen Verfassung hast du gesehen, dass defensiv und offensiv alles schiefgegangen ist. Also für mich ist das schon ein klarer Vorwurf an äh, Michael Kölner. Und es hat schon so ein Geschmäckle. Er will damit quasi die Verantwortung auf den Trainer richten. Das finde ich nicht okay. Ja? Also ähm, man, man ist ja die ganze Woche zusammen. Man bespricht sich auch. Und äh, das ist äh, nicht die feine englische Art aus meiner Sicht. Also ich bin gespannt, ob die zwei sich da mal über dieses Zitat auch noch mal unterhalten werden.
0: es sagt aber fast im gleichen Atemzug. Es ist jetzt nicht die Zeit, über den Trainer zu sprechen, sondern, sondern dass man mit Michael Kölner spricht. Es widerspricht sich aber so ein bisschen.
1: Ja, die, ich sage es mal so, Michael Kölner und Günter Gorenzel hatten in den letzten Monaten viel Zeit, miteinander zu sprechen und, und auch, sage ich mal, einen klaren Plan für 60 aufzulegen. Ja, und äh, Günter Gorenzel war ja vor ein paar Wochen im Bayerischen Landtag und da hat er nicht, sich nicht mehr so angehört, weil ich kann mich erinnern, vor einem Jahr noch hat er gesagt, Michael Kölner ist seine beste Verpflichtung, ja, ist sein Königstransfer sozusagen. Und das wollte er eben vor einigen Wochen im Bayerischen Landtag nicht mehr bestätigen.
0: Also, es geht richtig rund an der Grünwalder Straße. Wenn ihr meine persönliche Meinung wissen wollt, es kann nicht mit Günter Gorenzel weitergehen an der Grünwalder Straße. Das hat sich jetzt abgenutzt. Bitte, 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 bitte und nochmal bitte, versucht es doch mal mit einem der schon mal bei 60 München gespielt hat, vielleicht auch ganz erfolgreich gespielt hat. Also Jochen Kienz hat zumindest in der Bundesliga gespielt, um diesen Namen mal zu nennen. Ein Benny Laut, das würde ich auch sehr begrüßen, der ähm, sich da eben tatsächlich anbieten würde. Ähm, es gäbe viele Kandidaten und es gäbe sicherlich, sicherlich auch ganz viele ehemalige Löwen. Ich sage es nochmal, Betonung liegt auf ehemalige Löwen die gerne mithelfen würden und die auch ähm, ein sportliches Konzept anbieten würden. Also das nochmal meine oh ja. Bitte, meine Bitte an die Bosse der an der Grünwanderstraße.
1: Die Namen, die du, die du da gehandelt hast, sind wirklich auch, ja, über diese Gedan Namen muss man sich auch Gedanken machen. Da gibt es aber noch einen Mikiš Stewitsch zum Beispiel. Ja? Dann gibt es dann Matthias Imhoff, der ihn mit Peter Packold zusammen bei Austria Klagenfurt einen hervorragenden Job macht. Der haben zuletzt äh, Red Bull Salzburg besiegt in der österreichischen Elite-Liga. Also da gibt es schon einige Namen, die interessant werden könnten für 60 München. Auch Du hast Jochen Kienz auch genannt. Äh, der hat einen Bombenjob gemacht die letzten drei Jahre bei Waldorf-Mannern. Ist jetzt eben äh, zu haben, ja? ist vereinslos. Ist noch in einem schwebenden Verfahren mit Waldhof Mannheim. Aber das sind schon Namen, ja, die liegen eigentlich ganz nah. Ja. Da, da sollte man auch die Telefonnummer bekommen. Ja. Also, das sind keine, keine Personalien, die auch teuer sein werden. Ja. Aber die haben zumindest jetzt bewiesen in der Vergangenheit, in der nahen äh, Vergangenheit bewiesen, dass sie es können. Ja. Und Günter Worenzel ist halt, sage ich mal, in diese Rolle hineingewachsen. Ja. Und man muss ja auch sagen, äh, er hat zu 100 Prozent von Daniel Birofka profitiert. Daniel Birofka hat die Spieler auch für günstiges Geld geholt. Ich will noch zum Beispiel das Beispiel Tim Rieder erwähnen. Der Junge ist meines Wissens für sechs, 700 Euro damals zu so 60 München im Monat gekommen. Ja? Und, und das hat Biro ausgelöst, also diesen Deal. Ja? Also, und, und Tim Rieder war damals in dieser Saison neben Sascha Müllers der beste Spieler bei 60. ja. Also man muss einfach ein Netzwerk haben, man muss die Nase für einen guten Spieler auch haben. Und das vermisse ich einfach bei 60. ja. Also die, diesen Instinkt, ja? den Spieler für 60 zu holen, der den Verein weiterbringt, ja. Also die Mannschaft ist für mich nicht gut zusammengestellt, das habe ich ja schon im Sommer gesagt, dass ich sehr große Defizite im Abwehrbereich gesehen habe, vor allem in der Athletik, in der Schnelligkeit. Ja, also ich sehe mich da auch irgendwie bestätigt, auch wenn es viele nicht gern hören wollen. Aber ich bin jetzt kein Sportdirektor ja, und, und, und ich bin auch kein Spielerberater. Aber es sieht ein Laie eigentlich, wo die Defizite bei 60 sind, aus meiner Sicht zumindest.
0: Definitiv. Und um das nochmal zu unterstreichen, ich glaube nicht, wenn Marc-Nicolai Pfeiffer einen Benny Laut anrufen würde, dass Benny Laut äh, sagen würde, ja, aber die, die Kohle möchte ich aber haben. Ich glaube, ähm, der würde sofort vorbeischauen, sofort vorbeikommen und äh, die Kohle wäre da ein untergeordnetes Thema. Und ich glaube auch also,
1: nicht. Jetzt wollte ich, will ich auch noch erwähnen, also wir haben ja zwei Geschäftsführer bei 60 Minuten. Ich sage ja. sowieso, es ist absoluter Luxus bei einem Verein wie 60 Minuten, zwei Geschäftsführer zu haben, vor allem in dieser Situation. Ja? Ich wollte genau
0: das Gleiche sagen. Also ein, ein Manager, ein Sportdirektor ähm, tut es dann auch.
1: So schaut es aus. Und, und ich glaube auch, dass eben das der Weg sein wird von se für 60 München, dass man keine zwei Geschäftsführer mehr braucht, weil das kostet ja alles Geld. Ja. Es ist ganz schön. Man hat es jetzt mal auf diesem Weg versucht. Ja. Das war damals auch der Wunsch von, von Hassan Ismail, dass man zwei Geschäftsführer einsetzt. Der damalige äh, Michael Scharold war ja der Geschäftsführer vom e.V. Und eben Günter Gorenzel wurde dann mehr oder weniger auch von der Ham-Seite forciert, meines Wissens nach. Und, ja, und man hat einfach gesehen, es bringt nichts dem Verein. Ja? Also, und jetzt muss man sowieso sparen. Ich wollte jetzt schon sagen, Kirchkrise, nein, äh, eben die Corona-Krise. Da muss jeder, jeder Cent zweimal umgedreht werden. Also man muss sparen. Und ich sage, lieber äh, haut ihr mehr Geld in die Mannschaft, als irgendwie in, in, in den Apparat an der Grünwalder Straße in die Geschäftsstelle. Ja? Geschäftsstelle ist auch wichtig. Aber wie man sieht, in anderen Vereinen kann man das auch mit einem kleinen Apparat stellen.
0: Ich muss jetzt schon noch einen Ton auch zu Michael Kölner sagen. Stehe ich auch dazu. Also ich finde, es kann mit dem Sportgeschäftsführer nicht weitergehen. Dieses Konzept, dieses Ausstiegsprogramm, das ist gescheitert. Das hat sich erledigt mit diesem heutigen Tag. Und da hat eben auch der Trainer mitgespielt. Auch der Trainer hat diese Mannschaft zusammengestellt. Es ist ja nicht so, dass ihm die Spieler vor die Nase gesetzt wurden. Nein, auch der Trainer hat mitentschieden. Und ich finde schon, dass er mit seinem Latein heute ein bisschen am Ende war, auch im Interview. Also ich glaube, er erreicht die Mannschaft nicht mehr. Das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube, es braucht auch einen neuen Trainer. Die Frage ist, ob sich der TSV 1860 das auch leisten kann. Das ist so eine ganz... Entscheidende Frage. Ich glaube, ein kompletter sportlicher Neuanfang in der Winterpause wäre die richtige Lösung und die richtige Antwort auf diese haarsträubende Vorrunde, die man da hingelegt hat, mit einem neuen Trainer, mit einem neuen Manager, dass man dann auch schon auf die neue Saison gerichtet das Ganze planen kann, frühzeitig in Angriff nehmen kann, frühzeitig dann eben auch sagt, okay, den wollen wir holen, den wollen wir holen, den wollen wir holen. Diesen Vertrag verlängern wir nicht und diesen Vertrag verlängern wir nicht, damit dann zum 1.7. eine tatsächlich schlagkräftige Mannschaft auf dem Platz steht. Das ist meine persönliche Einschätzung. So über das Spiel können wir natürlich auch noch mal reden. Kann ja durchaus sein, dass es der ein oder andere nicht gesehen hat. Also das war tatsächlich eine, eine, eine bodenlose Vorstellung des TSV 1860 heute. Ich habe mich wirklich geschämt. Ich musste tatsächlich auch an dieses 0 zu 5 gegen Bayern denken. Das war aber dann noch ein anderes Niveau. Es war doch auch so, Olli, dass Werner
1: Lorand nach diesem Spiel gehen musste. Täusche ich mich? Nach welchem Spiel? Nach, einem nach diesem zu 0 5? zu 5 gegen Bayern? Ich glaube, es war ein 1 zu 5. Äh, nämlich der, ich glaub, also, wenn ich es doch so richtig im Hinterkopf habe, hat Daniel Bierhoff damals das 1 zu 0 mit einem Traumtor erzielt. Also aber lege mich nicht fest, ich glaube zumindest, dass das so war, weil äh, ich bin zwar ich glaub, schon... Ich glaube, du hast recht.
0: recht. Ich glaube, du hast recht. Ja. ja. Also nochmal ganz kurz zu den äh, Situationen, die es ihm gegeben hat in der Partie. Es war wieder äh, ganz, ganz grauselig verteidigt. Äh, Michael Köllner hat es mit äh, neuen Spielern probiert, mit äh, Moll in der Innenverteidigung, mit Greilinger, der für den gesperrten Steinhardt äh, links gespielt hat, mit Deichmann, der nach vorne gezogen wurde... Das war auch ganz interessant. Es hat nur leider nicht funktioniert. Es gab innerhalb von 20 Minuten drei Gegentore und
1: innerhalb von einer halben Stunde vier Gegentore.
0: Ich würde gerne ein nettes
1: Mittel erzählen, Tobi, dazu, weil äh, ja. ich habe natürlich einige Leser, und äh, ich habe dann, glaube ich, gefragt, äh, gab es schon mal, dass in so kurzer Zeit so viele Gegentore gefallen sind? Und dann hat mir einer geschrieben, ein, ein sehr bekannter löwen der auch sich mit Statistiken sehr gut aus, auskennt. Wir haben am 2. März 1996 gegen Bayern München 4 zu 2 verloren und lagen nach 26 Minuten mit 4 zu 0 hinten. Ich war im Schütz Stadion, ich war dabei. Ich glaube auch, aber das, also das ist schon so lange her. Jürgen Klinsmann 1-0, 2-0 Alex Zickler, 3-0 Alex Zickler, 4-0 Jürgen Klinsmann. Äh, dann in der, das war nach 26 Minuten, dann in der 33. Minute Anschlusstreffer Olaf Bodden. Dann rote Karte Olaf Bodden. Ich glaube, das war sogar die Situation mit Christian Ziege, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, und, und das, und das 2-4 war in der 64. Minute Bernhard Winkler.
0: Genau, also ich war dabei und ähm, ja. War nicht schön. War nicht schön im Olympiastadion. Hey, warst du da zwei oder was, Tobi? Wie bitte? Nee. Warst du da zwei? oder? Es ist, es ist sehr, sehr nett, sehr nett, dass du mich so jung schätzt, aber ganz so jung bin ich leider nicht mehr.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Wir müssen schon über ein paar Positionen, über ein paar Spieler sprechen. Wir, wir können das, wir werden es heute sicherlich nicht von 1 bis 11 bewerten. Aber die Innenverteidiger, also wenn ich eine 7 geben könnte statt einer Note 6, würde ich eine 7 geben für Moll und Salga, so viel steht fest. Wo, wo ich aber wirklich förmlich ausgeflippt bin, war, als es wieder Meter für 60 München gab, das wäre das 1 zu 1 gewesen. Und Dressel zum Punkt gegangen ist und nicht in Sascha Mölders. Und da muss ich schon sagen, also wenn da der Kapitän nicht so viel ist, zu sagen, heute mache ich diesen Elfmeter, dann weiß ich es auch nicht mehr. Also dann, dann dann stimmt die ganze Gemengelage auf dem Platz nicht mehr. Dann gibt es auf dem Platz schon gar keine Hierarchie mittlerweile mehr. Äh, Michael Kölner hat hinten raus dann gesagt, vielleicht war es auch so ausgemacht, Michael Kölner hat gesagt, ja in, in, in den Pokalrunden beziehungsweise äh, im Toto-Pokal. Da war Dressel immer ein sehr sicherer Schütze. Mölders hat ja auch einen vergeben. Wo war das in Halle? Ich weiß es nicht mehr. So nach dem Motto, der Dressel war ja eigentlich sicher. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn da der Kapitän einfach nicht äh, zum Punkt geht mit dem Ball, da verstehe ich die Welt nicht mehr. Also das ist...
1: Ich auch nicht, Tobi, ich muss ganz klar sagen, aber so wie man den Worten äh, von Michael Kölner Glauben schenken mag, äh, war Dennis Dressel eingesetzt als, als Nummer-eins-Schütze heute. Äh, prinzipiell hat er einen sehr guten Schuss, aber, aber der Elfmeter war wirklich hatte Weichei-Format. Äh, es war, äh, war zwar richtig gezielt aufs, auf untere linke Eck, aber, aber ich meine, wenn man in so einer Situation ist, wenn man sich nicht sicher ist. Dann, dann kann er den wie ein Schmied reinhauen, den Ball, ja, er hat ja einen Mordsknall äh, oder Mordsschuss, ich äh, schätze mal mit 130, 140 km/h. Äh, also da muss ich halt mit der Gewaltmethode äh, machen und das war auch ein, ein besseres Rückspiel, äh. ich kann es nicht nachvollziehen und äh, und dann hast du es schon richtig angesprochen, Sascha Mölders, also wenn ich Kapitän bin, wenn ich der Leader der Mannschaft bin, wenn ich die Wampe von Giesing bin, ja, dann schnappe ich mir den Ball. ja, Dann sage ich, hey, Abflug, ich mache das Ding. Und das erwarte ich von einem Kapitän. Ja. Er ist 36 Jahre alt, hat Bundesliga gespielt, hat sogar den FC Bayern schon mal besiegt mit seinem Siegtor für den FC Augsburg. Also der hat Eier, der Mann normalerweise. ja. Bloß was in den letzten Wochen, äh, wie er sich da präsentiert. Also da gehe ich als Kapitänin und sage, ich mache Ganz einfach, so wie damals gegen Saarbrücken.
0: So. Was wir auch ganz klipp und klar ansprechen müssen, Olli, dass diese, diese, diese Achse sozusagen der erfahrenen Spieler, Moll, Salga, äh, Mölders, Neudecker, die ja da vorangehen wollten, Lex dürfen wir nicht ausnehmen, der zum Pause übrigens schon ausgewechselt worden ist, da kam ja gar nichts. Da kam ja null. Das war ja überhaupt nichts, ähm, dass ja, da mal einer irgendwie äh, dazwischen gehauen hätte oder so.
1: Gar oh, nichts. Die haben sich oh, ergeben. Und genau das werfe ich eben Günter Korenzel und auch Michael Kölner vor. Und äh, Günter Korenzel hat es ja damals im Bayerischen Landtag auch gesagt: Sie haben alle Spieler zusammen äh, mehr oder weniger eingekauft. Das werfe ich beiden vor. Ja, diese Mannschaft hat nicht diese Charaktereigenschaft, die man für 60 München braucht. Ja, das sind zu viele Mitläufer drin. Ja, und und viel zu wenige Häuptlinge. Ja, viel zu. Das passt nicht zusammen. Ja, und das muss man sehen. Das ist die Kunst eines Sportdirektors und eines Trainers auch. Und die letzte Bankrotterklärung in
0: diesem Fußballspiel war dann aus meiner Sicht von Michael Kölner, auch wenn das schwierig ist, sich nach so einem Spiel danach hinzustellen und ein Interview zu geben. Ich, ich weiß, dass das nicht einfach ist, da irgendwie eine Erklärung zu finden, aber sich dann hinzustellen und zu sagen, na ja, die erste Halbzeit, die war unterirdisch, schwach, schlecht, was auch immer, aber die zweite, das, da da haben dann meine spiel ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber durch die Blume eine Reaktion gezeigt oder was auch immer. Nein, nein, haben sie überhaupt nicht. Wenn Magdeburg nur noch ein bisschen ernsthafter gespielt hätte, dann wären die mit äh, einem zweistelligen Ergebnis untergegangen. Allein was Hiller rausgefischt hat nach erneut haarsträubenden Abwehrfehlern in der zweiten Hälfte. Das, das ist ja Wahnsinn, das passt ja auf keine Kuhhaut. Also was der Hiller alles rausgetan hat aus dem Tor heute. Unglaublich. Also die hätten ja auch in
1: der zweiten Halbzeit aber mal locker vier Tore
0: schießen können, die Magdeburg. Man muss mal sagen,
1: Tobi, da muss man ja sagen, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber... ja, äh, Oder ob du das Spiel 90 Minuten gesehen hast, aber... Für mich hat Magdeburg mit angezogener Handbremse geschehen. absolut, absolut, erst, ja, ja, klar. In der Minute an, ja, die, die haben das Spiel gemacht. Das war wie so ein Trainingsspiel, ja, ohne Trikots eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob sie die Löwen nicht wahrgenommen haben in, in ihren Weihnachtstrikots, ja. Also, also sowas, Das war wirklich ein Trainingsspiel von 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 einem äh, von einem, einem Bayernligisten gegen einen C-Klassisten. So ungefähr war das. So, so hat es auf mich gewirkt.
0: Du hättest so gegen jeden Regionalligisten heute verloren, aber mal unter Garantie. Also das lag nicht daran, dass Magdeburg heute so unfassbar stark waren. Die ersten was waren das? Drei Gegentore, die waren ja, die waren ja aufgelegt, mehr oder weniger, von, von, von Löwen. Also, das ist ja unglaublich. Das ist ja unfassbar. Allein das erste Gegentor von Moll, also was habe ich noch gar nicht gesehen. Aber ich, ich ähm das ufert aus. Ich mag mich da gar nicht mehr so hineinsteigern. Also, was, was, was da heute fabriziert worden ist, Magdeburg konnte ja gar nichts für diese Tore, die sie da gemacht haben, eigentlich. Das, das waren, ja, waren ja halbe Eigentore, die 60 geschossen hat. Wir nehmen den Podcast jetzt auf. Samstagabend, 21 Uhr und 12 Minuten ist es aktuell. Es wird vermutlich einiges passieren an der Grünwalder Straße. Michael Kölner hat quasi wieder eine Jobgarantie ausgesprochen bekommen vom Präsidenten, der mit Anthony Power mit Marc-Nikolai Pfeiffer und mit Hans Sitzberger die Köpfe ganz nah beieinander hatte in der zweiten Hälfte. Also da wurde mächtig debattiert auf der Tribüne, auch mit Journalisten, mit einem oder anderen Journalisten übrigens, was ich auch sehr interessant fand. Ja, und dann bin ich mal gespannt, zu welchem Ergebnis sie kommen. Vielleicht gibt es da jetzt schon die Krisensitzung. Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass Günter Gorenzel nächste Woche in Dortmund noch dabei sein wird. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Nochmal, ich wiederhole es, auch wenn es mir menschlich leid tut, aber Michael Kölner erreicht die Mannschaft nicht mehr. Auch da müsste der TSV 1860 reagieren. Das geht so nicht mehr weiter. Dieses Konzept ist gescheitert. Lasst ehemalige Löwen ran. Bitteschön. Das ist meine oh, ähm, Es ist auch die
1: Frage, Frage bei Michael Kölner, ob er überhaupt Krise kann. Ja? Also äh, das hat er in Nürnberg ja auch, äh, er in so einen, Abs äh, so einen Abstiegsstrudel reingekommen ist sozusagen, äh, da hat er dann auch nicht mehr performt. ja Und, und dann hat dann eben Nürnberg die Notbremse gezogen und es hat schon äh, gewisse Ähnlichkeiten. Dann äh, jetzt sind wir mal klar, 60 nur dritte Liga, Nürnberg damals erste Liga. Äh, aber es so, ja, hat schon so einen gewissen gleichen Touch.
0: Ja, absolut. Das war's von uns. An einem denkwürdigen Tag aus Löwensicht. Ähm,
1: Wollen wir noch über die Tabelle kurz sprechen? Die ist zwar noch nicht äh, gerade, aber es äh, ist schon wieder gefährlich ein bisschen.
0: Ja, gehen wir noch auf die anderen Ergebnisse ein. Das mache ich noch kurz und dann schauen wir noch auf die Tabelle. Zwickau-Falli gegen Saarbrücken 1 zu 2. Ich habe äh, ganz nebenbei pf, eigentlich fast alles falsch getippt. Äh, an diesem Wochenende bis jetzt Halle gegen Würzburg 0 0. Viktoria Berlin gegen Türkgücü 0 zu 0. Braunschweig besiegt Meppen, das ist deutlich 5 zu 0, damit hätte man auch nicht unbedingt gerechnet. Ferl unterliegt Dortmund 2 mit 0 zu 3, mit freundlichen Grüßen an den TSV 1860 München, das ist der Nächste Gegner für die Löwen. 60 München verliert 2 zu 5 gegen Magdeburg. Kaiserslautern gewinnt 4 zu 0 gegen Viktoria Köln am Sonntag. Freiburg 2 gegen Duisburg und Osnabrück gegen Havelse. Am Montag wird der Spieltag von Mannheim und Wien-Wiesbaden abgeschlossen. Magdeburg-Spitzenreiter mit 37 Punkten. Einer fällt, eins fällt mir dann noch ein, kommen wir gleich zu Magdeburg. 37 Punkte ein Spiel weniger wohlgemerkt. Die können auf 40 Punkte dann gehen. Dann Braunschweig 32 Punkte. Zweiter, dritter, Waldhof mannheim 30. Punktgleich, Saarbrücken. Punktgleich, Meppen auf den Plätzen 4 und 5. Ein Punkt weniger, Kaiserslautern auf der 6. Dann kommt Osnabrück mit 28 Punkten. Dortmund 2, 27 Punkten auf der 8. Viktoria Berlin auf der 9 mit 23. Punktgleich auf der 10. Wiesbaden. Auf der 11, 60 und auf der 12, Freiburg. 13. Halle mit 22 Punkt gleich Köln. 15. Zwickau mit 21 Punkten. 16. Türgütschi mit 20 Punkten. 17. Erster Abstiegsplatz, Verl mit 17 Punkten. 18. Duisburg 16, Punkt gleich Würzburg auf der 19. Abgeschlagen, letzter Havelse 11 Punkte. 60 München hat aktuell 6 Punkte Vorsprung auf den Sportclub Ferl auf Platz 17. Da könnte sich der Vorsprung allerdings ähm, verringern. Das äh, müssen wir natürlich auch dazu sagen. Also da kann schon noch was passieren da unten. Duisburg hat noch ein Spiel weniger, spielt gegen Freiburg 2. Freiburg 2 kann auf der anderen Seite theoretisch an 60 vorbeigehen. Dann geht es noch ein Stück runter für 60. Also all, all das ist möglich momentan in der dritten Liga. 60 hat jetzt also 23 Zähler. Es wären sieben Punkte Rückstand auf Waldhof Mannheim, die ja noch spielen dürfen auf Platz 3. Und tatsächlich aktuell 14 Punkte Rückstand auf Magdeburg, möglicherweise auch 17, weil die ja noch ein Nachholspiel haben. Wir erinnern uns nochmal an den Nikolaus, an den Osterhasen von Robert Reisinger, der gesagt hat, naja, wenn wir zur Winterpause dann 30 Punkte auf dem Konto haben, dann ist doch noch alles drin. Ist es nicht? Ist sind jetzt nicht mehr möglich, Tobi, leider. Jo, so sieht's aus. Wollte ich nur nochmal gesagt haben. Solange ist dieses Zitat noch gar nicht her. Glaubbar letzte Woche. Ne? Ich erinnere mich schwach. Gut, also, so viel dazu. Ein bitterer Tag für den TSV 1860. Es wird Neuigkeiten geben. Wenn es Neuigkeiten gibt, dann sind wir wieder für euch da Alles andere stört mich wenig Was die anderen Leute sagen Ist mir klein, klein, klein Bin ich gerade, ja, ja, ja Bin ich König, ja, ja, ja Und das Spielfeld ist mein Königreich
1: Schatz, ich bin neu verliebt Was?